0: Olá você, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje E como prometido, vamos falar um pouco sobre consumo Sobre a dica de economia que está vindo aí Sobre os novos modelos de negócios que estão surgindo E como ele se encaixa principalmente nesse período agora Já que estamos em uma, em uma época, acho que todo mundo já percebeu que a, a regra do momento, a regra do jogo, como eu falei anteriormente É a de que quanto mais se tem, mais se vale E isso nos impulsiona a seguir mais e, e mais na, no consumo desenfreado No consumismo, no caso, desenfreado é, Visando apenas ter, mas não aproveitar Visando apenas ser algo, mas não estar em algo Portanto, isso se deve a vários motivos, dentre elas a suposta nova revolução tecnológica, que muitos chamam de quarta revolução industrial, e ela chegou aí com muita tecnologia. Aliás, enquanto eu estou falando desse, desse telefone, que é um Xiaomi Redmi 6A, já existem outros modelos aí, por exemplo, sendo realizados, Existem outros modelos saindo agora para lançamento, tornando outros modelos obsoletos ao passo que outros modelos já estão sendo desenvolvidos. E é impossível você não pensar que há alguma conspiração para que você continue consumindo. Tem uma regra nas vendas que diz que... Pô, sabe o preço intermediário das coisas? Então, ele é, ele é colocado para que você consuma mais. É a maior quantidade achando que está... É, ganhando pelo preço, quando, por exemplo, um copo de café do Starbucks, digamos, custa R$7,00, o de R$300, o de R$500, custa R$10,00, mais o de 200 custa R$6,00. Então, é, a sociedade já, já implica, intrinsecamente, esse elemento de consumir, mas em tão pouco tempo e tornar essa fonte de status. Você não é medido mais por quem você é, mas sim por aquilo que se compra. E isso é, traz um destaque. Eu trouxe aqui um destaque é, que é muito importante dentro desse contexto que fala sobre os índices de plástico atualmente e em uma matéria do G1 de 2019, aliás. É, foi constado que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo e recicla apenas 1%. E além desse agravante, tem, um, tem lixos plásticos que ainda não são produzidos sem a base de bisfenol, que é o um material tóxico dentro do lixo. Dentro do lixo não, dentro do plástico, perdão. E esse material é aquele que evapora, que sai do plástico quando ele esquenta. Por isso que sempre se recomenda olhar é, os rótulos do, das embalagens plásticas que forem compradas e examinar, avaliar se ele está livre do bisfenol e que também se recomenda que você não entre dentro do carro imediatamente, antes de, imediatamente ao ser aberto, é, quando se chega de algum lugar ou quando ele está estacionado ao sol. Aí, conforme o Páscoa, né, vem também os, os índices de lixo eletrônicos, que são muito altíssimos e seguem crescendo, porque não há uma destinação correta ainda para eles. Onde, segundo a matéria da TechTudo, em 2018, o Brasil é o líder de produção de lixo eletrônico na América Latina, ficando atrás apenas dos Estados Unidos nas Américas. Então, mais uma vez, voltamos àquilo que eu tinha falado no início, onde o modelo de celular que lança hoje já é velho, porque lá fora já tem mais um, que é a novidade do momento, e outros ainda estão sendo produzidos. Muitas vezes a, a lógica de programação é a mesma, inclusive só difere alguns modelos, alguns modelos assim no sentido de de funcionalidade, de especificidade, até de layout e mesmo design. E daí chegamos à quarentena. Mas será que esse consumo diminuiu? Segundo a matéria do Team Inside, é, de 5 de maio deste ano, 2020, o comércio eletrônico cresceu 42,31% ao meio da pandemia da Covid-19. E segundo a matéria da Forbes, é, lixo plástico virou preocupação durante a quarentena. Tá, existem momentos muito, existem explicações muito boas para isso. Uma delas é a de que, com a quarentena, cresceu o aumento nas buscas por compras de e-commerce e pela questão da diminuição do contato, do contato físico, é, as pessoas só podem retirar os produtos em sacolas. O problema é que essas sacolas muitas vezes não têm destinação correta ou não são retornáveis. Isso gera mais poluição, mais e mais poluição. E o descarte, a destinação incorreta dessas, dessa poluição, lança várias toneladas de plástico no mar quase praticamente todos os dias. Deixando assim as empresas e o mundo econômico à é, mercê do do desespero de não encontrar algo que supra o novo hábito de consumo desse consumidor as empresas estão tendo que fazer um esforço maior para se tornar uma empresa sustentável em meio a uma crise de saúde e ainda assim garantir o seu, o seu sustento cativando ainda mais o seu público ao mesmo tempo que tenta atrair outras pessoas. E muitas especialistas já disseram inclusive, já dizem que durante a pandemia surgiu um novo consumidor. E esse novo consumidor é aquele que consome enquanto produz. É o chamado prosumidor. Ou seja, ele consome o seu produto e se ele for bom, ele produz conteúdo sobre ele praticamente espontaneamente. É por isso que as empresas estão se preocupando em fornecer o melhor serviço que podem, principalmente ainda nessa época, porque a agilidade e a qualidade do serviço podem determinar um bom feedback perante a praça pública. A nova praça pública, lembrando que ela não é mais as ruas, não é mais as escolas, as praças, os teatros, o ambiente de trabalho, não. Ele agora é a internet. Ou seja, ainda que uma pessoa tenha uma única visualização por dia, caso ela produza algum tipo de review, de conteúdo ou de crítica sobre aquele produto que foi comprado em tal lugar, esse alcance pode ser enorme, ainda que ela não perceba. Por isso que é muito importante cuidar desse consumidor novo que preza pela qualidade e agilidade e, e o menor custo de tempo possível na sua compra mas também é, a gente fica pelo menos eu penso assim que a única solução para isso tudo é, ela já existe e está ganhando cada vez mais força é, que é a chamada relação colaborativa que surge quando duas pessoas, ou dois negócios ou uma pessoa e um negócio resolvem colaborar entre si de forma que as relações de consumo se tornem mais sustentáveis através de um sistema onde eu forneço um produto ou serviço que você precisa em troca daquilo que você tem e que eu possa precisar também. Um exemplo de negócio que trabalha com essa plataforma pode ser o Airbnb, já que ele trabalha com o sistema de locação por casa, Deixa eu explicar como ele funciona. Ele funciona da seguinte forma. Ele é um aplicativo disponível no, nas lojas de aplicativos. Onde você baixa e escolhe um local para se hospedar. Como se fosse uma pousada. A diferença é que você pode escolher os dias que, vão ser, que você vai desejar ficar hospedado. E aquela pessoa vai ceder o local mobiliado para você. Um, ou então... É uma parte do seu cômodo, como se fosse um alberguezinho. Aí, e essa relação pode ser em troca de dinheiro. No aplicativo você paga com dinheiro. Mas vamos supor que, por exemplo, você precise ficar hospedado por um curto período de tempo em outra cidade e você entra em contato com algum morador de lá e ele aceita ceder um quarto desde que vocês dividam os custos ou desde que você te, saiba de uma habilidade que ele queira aprender muito. No caso, serviço se troca... Se paga com serviço, aliás. E essa é a dinâmica mais viável atualmente para evitar os níveis de consumo desenfreados, na minha opinião. Uma vez que você costuma é, solidificar esse hábito de trocar serviços e produtos, aquilo que é obsoleto para alguém pode se tornar útil para você, evitando custos e poluição. Então, sempre que uma relação for colaborativa, ela tem como parâmetro principal existir essa troca, onde necessariamente não haverá dinheiro, mas sim serviços ou algum outro tipo de ajuda ou de compensação. E é importante ressaltar que esse, tipo de, que esse modelo de negócio não é, não é recente. Índios já, já usavam isso há muito tempo. Índios trocavam produtos e suprimentos umas um as tribos, tribos umas com as outras desde o início dos tempos. Então, caso você deseje entrar na onda, deseje montar o seu negócio, deseje ajudar alguém nesse período de pandemia, é, ao invés de perguntar quanto você vai cobrar dela, pergunte o que ela tem... A oferecer a você Talvez você queira aprender inglês Se a pessoa seja um professor Que precisa da bicicleta Que você está Guardando aí há Um mês sem usar Apenas três dias por semana Então que tal negociar a bicicleta Três dias por semana Por um, uma semana Ou as mesmas quantidade de dias De aula de inglês É bom, não é? Então, o episódio de hoje serviu para que eu possa despertar em você, espero que eu tenha conseguido, despertar em você a importância desse olhar colaborativo. Visto que estamos todos nós passando por um período muito difícil e por um período onde colaborar e cuidar do próximo viraram os principais valores sociais. É... Espero que tenha gostado, espero que tenha refletido sobre... Logo mais eu trago mais uma vez essa temática recorrente aqui porque eu amo ela. Inclusive, vou preparar um, uma quantidade razoável de assuntos sobre artigos também. Então, fiquem atentos no Instagram, Logo Expresso. É, espero que tenham se divertido. Fiquem bem, cuidem-se e colaborem uns com os outros, tá bom? É, faz uma coisinha quando sair daqui. Vai lá no Insta e comenta para quem, é, o que você deseja aprender, e deixa lá solto, e marca seus amigos, compartilha para que todos possam comentar lá, e assim possamos criar uma rede de apoio, vamos ser colaborativos uns com os outros, vamos? <risos> tchau, tchau, um abraço e até a próxima!